0: Eine Woche, ein Thema. Die EgoFM-Themenwoche kompakt mit Vicky.
1: Ich grüße euch zum Themenwochen-Roundup im neuen Kalenderjahr 2021. Dieses Mal wieder mit mir, der Vicky. Ich muss echt sagen, wie schnell ist die Zeit verflogen über das letzte Jahr, oder? Wir haben jetzt schon Woche 3 und somit auch die Schwarz-Weiß-Themenwoche hier bei Ego FM. Und die feinsten Teile der letzten Woche, die haben wir euch rausgesucht und die hört ihr gleich. Unter anderem mit einem Kurzbeitrag über Lang Lang bzw. Inspiration, wie er zum Klavierspielen kam. Dann noch mit einem Interview mit Roger Reckless dem Rapper und mittlerweile auch Buchautoren. Und dann haben wir noch einen Beitrag darüber, wie wichtig es ist, als Weißer, als Schwarzer, als Mensch in Sachen Rassismus einzusetzen. Vor allem, wenn man Rassismus bemerkt. Das Ganze gibt's jetzt gleich.
0: Eine Woche, ein Thema. Die Ego FM themenwoche kompakt.
2: EgoFM. Ego
0: schöne neue
1: China im Jahre 1980. Die Wirtschaft, die erholt sich gerade von der Kulturrevolution Maos. Und der kleine Lang Lang wird geboren. Heute ist er ein ziemlich, ziemlich reicher und vor allem bekannter Starpianist. Damals war er das Kind einer armen Familie. Das reiche und fortschrittliche Amerika, das steht im Kontrast zu der Armut, die er und seine Familie gewöhnt sind. Im kleinen Lang Lang steigt der Wunsch auf nach einem besseren Leben einem Leben als Pianist. Ego FM
2: Schwarz-Weiß als Kunst des Klangs Lang Lang, der Popstar der klassischen Musik, gilt als größter Klavierspieler der Gegenwart. Und trotzdem ist er witzig, nahbar und er spricht gern über Mode. Die Mode hat ihn letztendlich auch dazu inspiriert, Starpianist werden zu wollen. Als Zweijähriger sieht Lang Lang den Cartoon Tom und Jerry. Carter Tom gibt ein Klavierkonzert und rast in schwarzem Frack und weißer Fliege über dem Bildschirm, um die Maus Jerry zu fangen. I um, especially the Tuxedo uh, and white tie uh, Tom had. It's very fancy. So after that I start, uh, playing Piano. Heutzutage hält sich lang, lang bei Auftritten selbst nicht mehr an die Schwarz-Weiß-Konvention. Mal trägt er Rot, mal trägt er Gelb, mal auch klassisch Schwarz-Weiß. Aber egal, was er trägt, er spielt immer
1: grandios.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Schwarz und Weiß, zwei Farben, zwei starke Kontraste, die richtig eingesetzt Unterschiede verdeutlichen, aber im gleichen Moment auch ausgrenzen können. Vor allem, wenn sie im sozialen Kontext wirken, also in Form von Rassismus. Der Wunsch nach der Aufarbeitung von Ungleichbehandlung, Alltagsrassismus und vor allem Postkolonialismus, der wird in der Gesellschaft immer stärker. Die Menschen werden einfach bewusster. Und wie diese Aufarbeitung passiert, das entscheidet jeder für sich selbst. Entweder man setzt sich für die anderen ein, man spricht Dinge laut aus oder man wählt einfach den Humor. Der Musiker und Produzent David Mayonga aka Roger Reckless, der hat es geschafft in seinem Buch Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte, genau das zu verarbeiten. Ausgrenzung und Alltagsrassismus. Er bietet das Angebot, miteinander zu reden und gleichzeitig aufzuklären. Im Gespräch mit Kollege Max von Metropol hat er darüber gesprochen, wie stark er sich selbst im Alltag mit Rassismus konfrontiert sieht. Und er gibt auch einen Tipp, wie man damit umgehen kann. Wie oft passiert ja
0: sowas im Alltag noch? Immer? Ähm es ist anders geworden es ist nicht mehr es ist nicht mehr es sind nicht mehr direkte übergriffe es sind eigentlich was am latentesten sich gehalten hat über mein ganzes leben ist die frage wo kommst du her so ich bin äh, ein, ein, ein kind von von einem schwarzen vater und einer weißen bayerischen mutter so mhm. das heißt ich bin zur hälfte weiß aber das hat nie eine rolle gespielt so es war immer wo kommst du her ja aus Schwaben. nein ich meine so wirklich ja geboren bin ich in münchen nein ich meine so wirklich leute begreifen nicht dass diese frage am anfang einer konversation unglaublich, nicht nur unangenehm ist, weil sie einem sagt so, ich, ich glaube dir nicht, was du mir gerade erzählst, mhm. gleichzeitig treibt es einen aus dieser Gemeinschaft raus. Und das ja. ist ihnen nicht bewusst, dass sie in dem Moment alles, was man ist als Mensch, reduzieren auf was Äußeres. Weil die Frage an sich wäre nicht schlimm, wenn sich jemand dafür interessiert. Genau. Ich denke da selber oft drüber nach, wie wie wäre es denn, dass man das Ganze ein bisschen cooler macht. Das schreibe ich auch in dem Buch. Ja. Die Leute müssen sich bewusst sein, dass es es gibt einen Platz für diese Frage. Nämlich, wenn man die Leute besser kennt. Und vielleicht gibt es den Moment, an dem das Thema cool ist und man fragt, ah, ach so, deine deine Eltern kommen gar nicht von hier. Wo kommen die denn her? Ja. Wenn es im Gespräch so ist, dann ist dann keiner regt sich darüber auf. Also Lösungsansatz Nummer eins, vielleicht nicht als Einstiegsfrage genau. gleich mal. Das mhm. ist definitiv das Ding und ich habe jetzt vor einer Woche, war, war ich mit meiner Frau auf so einem Wellness-Hotel und da war, es war ein Ausbildungshotel, da war ein japanischer Kellner, der der aber sehr gut Deutsch gesprochen hat mhm. und da hat ein Mann, hat wollte dieselbe Frage stellen, weil es ihn wirklich interessiert hat und er hat, finde ich, den ganz guten Kniff angewandt, er hat gesagt, würden Sie mir verraten, wo Sie herkommen und das fand ich irgendwie cool, weil in dem, dass er sagt, würden Sie mir verraten, ist es ganz klar, dass es eine Art, Geheimnis ist. Er, er sagt mit dem Satz schon, dass es etwas Persönliches ist und lässt dem anderen die die Möglichkeit zu sagen, ja, das tue ich oder nee, das möchte ich nicht.
1: Ja, der Rassismus ist noch tief in unserer Gesellschaft verankert, aber wir dürfen uns dafür nicht fertig machen. Wir müssen ihn erkennen und vor allem unser eigenes Verhalten reflektieren. David erklärt in dem Zuge auch, wer das Buch vor allem lesen sollte.
0: Äh, tatsächlich jeder. Also ich glaube, es ist interessant für für Leute, die, die von sich selber sagen würden, dass sie keinerlei rassistische Tendenzen haben. Für dieses Interessant, weil gerade aus dieser, aus diesem, meines Erachtens, Irrglaube kommt oft eine Verteidigung. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich gar kein Rassist sein kann und jemand mit bezichtigt mich, äh, etwas Rassistisches getan zu haben, dann muss ich mich aufs Stärkste verteidigen und sagen, nein, das stimmt nicht, was du sagst, ist falsch. Und somit verletze ich den Menschen, der mir das gesagt hat. Und ich habe das gelernt, weil ich immer dachte, ich kann kein Sexist sein, weil ich bin von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen. Yeah. Ich, ich, ich liebe meine Mutter und ich habe so, ein, so eine, äh, ich dachte, ja, ich bin ja voll der Feminist, ich kann das heißt gar kein für Frauen. Genau, ich kann gar kein Sexist sein. Äh, äh. Man muss immer sensibel mit sich umgehen und immer drauf hören, was die Menschen aus der anderen Erlebniswelt sagen. Und deswegen, glaube ich, ist das echt äh, ganz wichtig.
1: Das war David Mayonga aka Roger Reckless zu Gast bei Max im Metropol über sein Buch Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Eine deutsche Geschichte.
0: Eine Woche, ein Thema. Die EgoFM Themenwoche kompakt. EgoFM Ego. Schöne neue
1: Radiowelt. Im Frühjahr 2020 gehen die Menschen auf die Straßen in Massen, um gegen die Gewalt an People of Color einzustehen. Und das trotz Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen. Sie waren unbequem und setzten damit ein Zeichen für die Gleichbehandlung von Schwarz und Weiß. Von dieser Gleichbehandlung sind wir aber leider immer noch ein gutes Stück weit entfernt. Dafür braucht es nämlich auch in den alltäglichen Situationen Menschen, die Rassismus erkennen und sich einsetzen. So wie in folgenden Beitrag von Kollegin Lola.
2: Ego FM.
1: Gerade das letzte Jahr hat uns mal wieder schmerzlich gezeigt, es gibt noch so
2: einiges zu tun, wenn es um das Thema Rassismus und Toleranz geht. Es ist immer wichtig, sich für die einzusetzen, deren Stimme zu Unrecht weniger Gewicht hat. Und dafür gibt's auch einige Beispiele aus der Popkultur. Im Jahr 1953 war Ella Fitzgerald auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Trotzdem musste sie sich mit dem Rassismus der Zeit auseinandersetzen. Schwarze Künstler mussten andere Eingänge nehmen als ihre weißen Bandkollegen. Die Unterbringung war oftmals schlechter und es gab in den Konzerthallen oft extra Sitzplätze für die weißen oder die schwarzen Zuschauer. Wobei Fitzgerald sich weigerte, in diesen Locations zu spielen. Der berühmteste Club zu dieser Zeit war das Mocambo in L.A. Doch hier war es schwarzen Musikern gänzlich verboten zu spielen. Auch Ella Fitzgerald blieb die Bühne vorerst verwehrt, bis sich einer ihrer größten Fans in die Diskussion mit einmischte, Marilyn Monroe. Sie rief beim Nachtclubbesitzer an und versprach ihm, dass sie jeden Abend in der ersten Reihe sitzen würde, wenn er Ella bucht. Und sie hielt ihr Wort. Ella erzählte später, sie kam jeden Abend in den Club. Und die Presse war begeistert. Und von da an musste ich nie wieder in kleinen Jazzclubs spielen. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die ihrer Zeit voraus gewesen ist. Auch wenn sie es selbst nicht wusste. Zur gleichen Zeit hatte in New York ein anderer Superstar mit einer Flaute in seiner Karriere zu kämpfen, Frank Sinatra. Eines Abends sieht er in Harlem das Will-Mason-Trio auf der Bühne. Besonders ein Mitglied des Trios begeistert Sinatra, Sammy Davis Jr. Nach dem Auftritt geht er hinter die Bühne, um dem Künstler Tribut zu zollen. Und er lädt Sammy zu einem seiner Auftritte ein. Eine Woche vergeht. Und Sammy taucht nicht auf. Wütend macht sich Frank erneut auf dem Weg nach Harlem, um den Musiker zur Rede zu stellen. Doch Sammy, der schon damals ein großer Fan von Sinatra war, erzählte ihm kleinlaut, dass er versucht hätte, ihn spielen zu sehen. Doch wegen seiner Hautfarbe wurde er nicht ins Theater gelassen. Wut entbrannt stürmte Sinatra zurück zum Theater und zerriss seinen Vertrag. Auch in späteren Jahren des Red Packs setzte sich Sinatra immer wieder für Sammy ein, zum Beispiel in Las Vegas. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1968. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Und das ist die Geschichte des vermeintlich ersten Interracial-Kusses in der Fernsehgeschichte. Gut, wenn man ganz ehrlich ist, gab es den zwar schon einige Jahre früher in einer britischen TV-Show, aber größere Wellen schlug die Szene zwischen Captain Kirk und Lieutenant Uhura, in der die beiden unter telekinetischen Zwang einen Kuss austauschen. Die Fernsehbosse waren von dieser Idee allerdings alles andere als begeistert. Deswegen befahl man der Crew, zwei Versionen der Szene zu drehen. Eine mit und eine ohne Kuss. Am nächsten Tag wurde das Material vom Vortag gesichtet. Doch bei der Szene ohne Kuss stellte man fest, dass William Shatner bei der Einstellung wild zu schielen angefangen hat. Die Szene wurde so unbrauchbar und dem Sender blieb nichts anderes übrig, als den Kuss
1: doch zu zeigen, der dann in die Geschichte einging.
2: Ego
0: FM Schöne neue Radiowelt.
1: Das war's auch schon wieder mit dem Themenroundup, den drei Highlights der Themenwoche EgoFM Schwarz-Weiß. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann klickt euch einfach auf unsere Homepage egofm.de. Da findet ihr weitere spannende Beiträge, Interviews und auch Online-Artikel rund um das Thema Schwarz-Weiß. Damit verabschiede ich mich und gebe weiter an meine Kollegen Simon Kerber und Sebastian Heigel, die nächste Woche über ein Thema sprechen werden, das uns, glaube ich, alle ziemlich bewegt hat die Zeit und auch darüber wie schnell sie im letzten Jahr vergangen ist. Ich bedanke mich vielmals, das war's von mir, der Vicky und wir hören uns nächstes Mal. Bussi Bussi Papa.
0: Eine Woche, ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt.
2: Ego, Ego. FM schöne
0: neue Radiowelt.